0: Sur le de, cage de maman. Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wandermum. Aujourd'hui, je reçois Pauline qui est la maman de deux enfants et qui va nous raconter son parcours par rapport à l'annonce du handicap de son deuxième enfant. Bonjour Pauline. Bonjour Astrid, bonjour à toutes. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous présenter ta famille
1: alors, euh, je suis Pauline, j'ai 31 ans et je suis mariée depuis 7 ans avec Quentin et nous avons la chance d'avoir deux enfants, Olympe qui a 3 ans et demi et Raphaël qui a 20 mois et je travaille à plein temps dans le textile et euh, nous habitons à Paris.
0: Donc, est-ce que tu peux nous raconter euh ton parcours.
1: C'est marié jeune et on avait envie de profiter de nos premiers mois et années de mariage pour emménager ensemble, pour faire des voyages, des restos, des nouveaux boulots. Et puis bah un jour vient l'envie de s'agrandir. Et le problème c'est que quand tu attends d'avoir bien mûri ta décision, ton envie bah, quand ça arrive pas du premier coup, euh, c'est pas facile. Et, euh, et voilà, et les, les mois ont passé et euh, l'attente était euh, assez longue. Et euh, mais on est resté bien soudé et, euh, et on, avait, euh, on avait confiance. Et puis euh, au bout d'un d'un an et demi, euh, trop bien, euh, tombe enceinte naturellement et puis euh, voilà, c'est la fête, euh, on est hyper serein, euh, la grossesse se passe euh, super bien, euh, euh, voilà, beaucoup de joie et puis euh, neuf mois plus tard, notre petite Olympe vient au monde et euh, beaucoup de euh, gros chamboulements et, euh, et puis euh, voilà un mois plus un an plus tard euh, c'est euh, ça y est on est encore on est enfin prêt pour un, un deuxième et puis là un peu d'anxiété quand même euh, en espérant euh, que ça dure euh, que ça soit euh, un peu plus rapide que euh, que pour olympe et puis c'est le coup de coup de tonnerre one shot incroyable je, je pensais pas que c'était possible de tomber enceinte aussi rapidement et, euh, et là on se dit euh, Incroyable, cet enfant, elle a vraiment envie de vivre, quoi. Et puis c'est le confinement, donc euh, bah, pas de pas d'écho de datation, première écho euh, toute seule euh, dans un, un hôpital où euh, je vais. Je suis un petit peu anxieuse parce que euh, voilà, euh, les échos, euh, c'est des moments de joie, mais euh, c'est aussi, euh, ça, je sais que ça peut être des moments euh, compliqués, et donc euh, première écho euh, et la l'échographe me dit euh, oh, bah alors euh, vous êtes un peu anxieuse oh, euh, oui c'est un peu euh, voilà c'est euh, c'est important comme, comme euh, examen et puis elle me dit oh, mais euh, tout va bien vous inquiétez pas tout va très bien votre enfant est en bonne santé et du coup bah, là c'est euh, euh, on jubile et on l'annonce à tout le monde, on est trop content euh, de cet enfant en bonne santé. Puis, on avait décidé de ne pas faire euh, le DPNI euh, parce, que, euh, parce que, comme pour Olympe, euh, on n'avait euh, pas envie d'apprendre quelque chose trop tôt, euh, on voulait euh, avoir une grossesse euh, tranquille, sereine, pas trop médicalisée. Et donc, on s'était dit avec mon mari, si, euh, si, doit, si on doit prendre certains handicaps, autant le savoir à la naissance et euh, avoir neuf mois tranquille.
0: On rappelle peut-être ce que c'est le DPNI, c'est euh, une prise de sang. C'est surtout pour la trisomie, orientée trisomie, c'est ça
1: ouais. Oui, je le crois que c'est ça.
0: Donc voilà, qui donne euh, un pourcentage euh, qui indique... Pas. Oui, voilà, de risque. Tu vas à cet écho, bon, tout se passe bien. Ouais, c'est
1: super.
0: On rentre à Paris, on est suivi en libéral.
1: Et, euh, et puis, c'est le moment de la deuxième écho. Donc là, j'y vais enfin avec mon mari, toute contente. On va dans un endroit euh, au hasard à côté de mon bureau.
0: Complètement confiante du coup.
1: Oui, bien sûr, on ne se posait pas de questions. Ma grossesse se passait bien. Il n'y avait pas de, pas de, de risque. Enfin, je, mon bébé bougeait. J'avais déjà un beau ventre. Euh, il bougeait. Je le sentais, il me semble. Je me souviens plus très bien. Mais oui, oui, pour moi, je le sentais. Et puis, euh, et puis on rencontre cette femme qui nous fait une écho. Et là, franchement, euh, bah, tout est bien. Elle euh, nous annonce que tout est bien, euh, malgré un rein qui est dilaté, mais euh, ça arrive très souvent que les reins soient dilatés et que euh, souvent ça rentre dans l'ordre et qu'il n'y a vraiment euh, pas de quoi s'inquiéter. Donc on, on sort de cet écho euh, rassuré, mais vraiment mauvais feeling. On ne l'a pas senti cette dame, euh, elle ne nous a pas mis à l'aise, euh, on n'était euh, pas très... Pas très heureux en sortant de ce rendez-vous.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que tu as pu avoir une sorte d'intuition ou vraiment euh, c'est le feeling qui te posait un problème
1: Non, vraiment, elle était, n'était euh, pas agréable. Elle n'était pas... Franchement, je la recommande pas. Et après, j'ai été voir sur Google ses commentaires et en fait, euh, j'aurais jamais dû y aller. Bref. Euh, et, et du coup, le soir même, j'envoie je, euh, mon compte-rendu à ma sage-femme qui me dit, euh, écoutez, Pauline, euh, je n'ai jamais vu un compte-rendu aussi court, euh, ça fait qu'une page, vous avez eu un mauvais feeling, il y a un rein dilaté, on dit pas comme ça à un couple, euh, il y a un rein dilaté, on va voir ce que, comment ça se passe. Non, il faut faire des examens approfondis, j'aimerais bien que vous alliez refaire une, une échographie. Euh, au plus vite dans un centre un peu plus euh, sérieux et euh, par chance le lendemain je trouve une place au centre euh, mère-enfant avenue de Saxe qui est un centre vraiment réputé euh, en échographie et donc, et donc j'y vais toute seule, parce que de toute façon, je ne vais pas apprendre grand-chose. Je sais que mon enfant, il a, il, a, il a deux jambes, il a deux bras, il n'y en a pas deux. Il va bien, a priori, malgré son rein, donc j'y vais toute seule, mon mari au, au travail. Et, euh, et j'arrive dans ce centre, et là, je, on ne me reçois pas très gentiment. Ils ne sont, sont pas contents de me voir, parce que... Euh, euh, on me rappelle qu'on ne fait pas des échographies tous les jours, que je ne vais pas être remboursée par la sécu, que euh, pour qui je me prends. Euh, et, euh, et moi, là, je commence à avoir un, quand même un pressentiment. et Je dis, voilà, non, mais je, je m'en fiche, je vais payer. Euh, j'ai envie de savoir, j'ai besoin de savoir, d'avoir un, un nouvel avis sur, sur mon bébé. Et puis... Euh, <rire> Elle, essaie, elle accepte de me prendre et, euh, et là je vais avoir une écho assez longue en silence. Euh, elle ne va rien dire, et, mais il euh, y a un peu une ambiance un peu, euh, un peu tendue. Et à la fin, elle me dit Bon, il y a plusieurs choses qui, mis bout à bout, me font penser à une anomalie chromosomique. Il n'y a rien de flagrant, mais. Voilà, il y a plein de petites choses qui sont bizarres. Et euh, là, elle me demande de lui sortir ma première écho euh, du premier trimestre. Et elle me montre l'écho. Euh, moi, je n'avais jamais regardé vraiment de proche. Et elle me dit, regardez là, cette flèche qui calcule l'épaisseur de la nuque. Euh, vous voyez bien que euh, ce n'est pas là, la nuque. Et là, elle me montre où est la nuque. Et elle me dit, euh, la personne qui vous a fait votre première écho, elle s'est trompée. Euh, elle a mal calculé et donc la nuque de votre bébé est très, très, très épaisse. Attends, et... on rappelle
0: pour euh... les, les futures mamans ou les mamans qui, qui ne connaissent pas ça, que euh, dans la première échographie, on calcule l'épaisseur de la nuque qui est censée donner euh, un indicateur justement sur le risque euh, de malformation ou de trisomie. Donc, c'est une grandeur très standardisée qu'il ne faut pas dépasser. Auquel cas, on a des suspicions et on fait dès la première écho des examens plus poussés, c'est ça
1: Oui. Et, euh, et moi, au fond de moi, je me dis finalement, je me dis déjà, oh, j'ai eu de la chance qu'elle se trompe à la première écho parce que euh, j'aurais déjà, enfin, euh, j'ai gagné déjà deux mois de répit dans ma grossesse. Parce que là, on est à cinq mois et donc j'ai déjà eu cinq mois de grossesse tranquille, quoi. Et, euh, et donc, voilà, elle me demande la permission d'envoyer mon dossier au, au centre de diagnostic anténatal de Necker pour faire plus d'examens de, approfondis. C'est la procédure obligatoire. Enfin, je, ouais, oui. voilà. Donc, moi, évidemment, j'accepte.
0: Parce que euh, je connais ce parcours. Euh, moi aussi. Et euh, en fait, c'est un centre dans lequel il y a des échographes qui sont euh, formés à faire des examens plus poussés, qui ont aussi des machines plus performantes. Et là, on va vraiment pousser les investigations pour voir euh, s'il si y a euh, d'autres euh, petites choses qui pourraient nous confirmer ou pas euh, un diagnostic posé euh, à, à une échographie classique, disons. Oui, c'est
1: ça. Du coup, j'accepte évidemment ce, ce transfert de dossier à Necker et euh, j'appelle mon mari euh, en larmes. Hein, et euh, voilà, le monde s'est quand même effondré, quoi. Et euh, à ce moment-là, on n'est pas sûr, mais bon, elle est quand même assez. Euh, elle ne me laisse pas beaucoup, beaucoup de doutes. Mais bon, voilà, donc je retrouve mon mari et puis euh, on se dit, bon, bah, on. On attend jeudi, on attend ce, cette convocation et on est convoqué deux jours plus tard à Necker, où on va euh, tous les deux euh, dans, euh, dans ce service. Et euh, assez stressé. Euh, voilà. En plus, euh, c'est le, le Covid, donc euh, tu dois attendre toute seule dans la salle d'attente. Ton mari, il est dans une autre salle d'attente. Enfin, oh, super l'ambiance. Et, euh, et on est reçus par une sage, tous les deux, par une sage-femme, une euh, qui s'appelle Anne et qui nous a énormément marqués dans notre euh, dans notre parcours. Et euh, cette femme nous explique. Euh, toutes les sortes de trisomies. Et moi, euh, en fait, euh, je ne comprends pas trop parce que moi, on m'avait parlé d'une anomalie chromosomique, mais je ne savais pas, j'avais pas pensé à la que à la trisomie. J'avais pensé à toutes les sortes de handicaps que je connais, que j'ai déjà vus, euh, de voilà, tous les handicaps. Et en fait, là, elle, elle ne me parle que de la trisomie. Et donc je lui dis mais mais pourquoi vous parlez de la trisomie déjà vous êtes sûr que mon bébé il est handicapé Elle me dit bah on n'est pas encore sûr mais à vue de la première échographie euh, on, on a de fortes suspicions et euh, s'il y a un problème ça sera probablement une trisomie. Et là euh, c'est un gros soulagement pour moi parce que euh, bah je, je m'étais imaginé plein d'autres handicaps et finalement moi la trisomie euh, bah, je connais un peu, ça me fait moins peur que certains handi handicaps.
0: Parce que euh, tu me disais que euh, c'est comme si la vie t'avait préparé un peu à recevoir ce genre de nouvelles. Bah, oui, du coup,
1: le, la, la trisomie, j'ai je, euh, je, rencontré dans ma vie euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes porteurs de trisomie 21 dans nos familles et puis aussi dans le cadre d'Abras Ouverts. C'est une association qui accueille des jeunes porteurs de handicap, tous les handicaps, pendant le temps d'un week-end ou de quelques jours de vacances. Et il y a des jeunes qui ne sont pas handicapés qui s'occupent, qui sont en charge d'un jeune porteur de handicap et euh, on ne fait pas grand chose ces week-ends-là, mais en fait, on rigole, on passe un bon moment et euh, ça permet aux parents de souffler un peu euh, et, euh, et aux jeunes d'être euh, un petit, euh, petite vacances et euh, ils sont hyper heureux d'être là. Et avec mon mari, on est parti deux week-ends au début de notre mariage euh, et on a accompagné chacun euh, des jeunes et ça nous a permis euh, de euh, côtoyer et d'être. Euh, familier au handicap. Et puis aussi, aujourd'hui, il y a plein de projets autour de la trisomie, il y a les, les cafés joyeux, le reflet, c'est des restaurants qui emploient des personnes porteurs de handicap et ça permet vraiment de dédramatiser le handicap. Et aussi, euh, je remercie euh, les, euh, les quelques mamans que je suivais sur Instagram euh, qui avaient des enfants euh, euh, porteurs de trisomie 21. Ça nous a permis beaucoup de, de, euh, de nous projeter et euh, vraiment de dédramatiser et de, de se rendre compte qu'on peut être heureux avec un enfant handicapé. Ce n'est pas, euh, pas euh, un frein à l'épanouissement d'une famille. ou. Donc, euh, donc, quand elle nous parle de la trisomie, euh, ça me détend un peu. <rire> Et puis, euh, après avoir discuté avec euh, cette, cette sage-femme, bah, je suis euh, envoyée pour faire euh, une, euh, une échographie avec euh, donc, euh, une dame, euh, un médecin euh, qui est euh, spécialisé euh, avec une machine, comme tu disais, sûrement euh, très, très poussée. Et puis là, cette, cette dame, euh, pas, pas très douce, nous décrit notre enfant, l'enfant que, que je suis en train de porter dans mon ventre. Et euh, tout est euh, soit trop petit, soit trop grand, soit il euh, n'y a pas de d'os dans le nez, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Oh elle nous décrit vraiment euh, un monstre, quoi. Il n'y a pas d'espace de, euh, entre, euh, entre le nez et la bouche. Enfin, bref, euh, je me dis, oh là, 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 là là là, mais à quoi va ressembler mon enfant Et puis, il euh, y a un estomac qui est trop petit. Donc là, je me dis, oh là, là s'il ne peut pas manger. Enfin, et, euh, et à la fin de cet écho, euh, je suis, moi, je suis en larmes. Et à la fin de cet écho, elle me dit, bon, bah oui hein, euh, c'est fort probable euh, qu'il euh, y ait euh, une trisomie et euh, je lui demande euh, quelle trisomie parce que la, la, la sage-femme d'avant nous a expliqué qu'il n'y avait que la trisomie 21 qui était viable et, euh, et cette, cette dame annonce trisomie euh, 18. Et là, la trisomie 18, en fait, on vient d'apprendre parce qu'on ne savait pas jusque-là, mais trisomie 18, c'est pas viable. Et donc, elle est en train de me dire que euh, le bébé que je porte, euh, bah, soit je vais euh, faire une fausse couche, soit euh, je vais aller, euh, soit je vais accoucher, euh, mais il va pas vivre longtemps. Là, mon mari s'effondre, il s'effondre, et moi, je. Moi, je suis soulagée parce que, euh, franchement, elle m'avait tellement peint un monstre que je me dis, voilà, euh, oh là, heureusement pour cet enfant, le, le pauvre, euh, tant mieux, tant mieux euh, qu'il vive pas. Euh, on aura un petit ange, on aura un petit, euh, un petit enfant qui va veiller sur nous euh, toute notre vie. Euh, voilà, bah, c'est, c'est comme ça, quoi.
0: Et, et je voudrais revenir sur quelque chose, parce que là, tu te dis, euh, tant mieux qu'ils vivent pas. À aucun moment, tu t'es dit, euh, parce qu'on rappelle que l'IMG est autorisé en France jusqu'à la veille, enfin, jusqu'au moment de la naissance du bébé, euh, pour des raisons médicales, euh, et que près de 90% des parents, euh, plus de 90% des parents euh, à qui on annonce que leur enfant est porteur de trisomie, pratiquent une IMG, à aucun moment tu t'es dit, euh, malgré ce portrait, euh, non, euh, je, vais faire, euh, je vais interrompre cette grossesse.
1: Quand j'ai euh, retrouvé mon mari, euh, juste après euh, l'échographie de la fameuse anomalie chromosomique, je l'ai retrouvée et là, euh, on, 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 je l'ai regardé, et j'ai dit... Euh, euh, on est d'accord euh, qu'on ira jusqu'au bout de cette grossesse et euh, on est d'accord qu'on euh, qu gardera cet enfant euh, quoi qu'il arrive. Et il m'a répondu oui, évidemment. Et en fait, euh, en fait ce choix, on l'avait déjà posé, ce, cette décision euh, en décidant de ne pas faire le DPN. On avait déjà discuté ensemble de euh, l'éventualité d'avoir un enfant handicapé et euh, surtout, d'ailleurs, trisomique. Et euh, on avait déjà euh, décidé euh, qu'on le garderait. Et, euh, et là, euh, euh, on a eu de la chance quand même. Enfin, euh, J'étais enceinte de cinq mois, j'avais un gros ventre, je le sentais bouger. Enfin, C'était vraiment une évidence pour moi que, que cet enfant... Euh, je savais pas s'il allait vivre ou pas, mais en tout cas, c'est pas moi qui allais décider quand est-ce qu'il allait mourir. Euh, Ce n'était pas à moi de prendre cette décision et euh, c'était une évidence qu'on allait le garder. Et même si c'était pour euh, le, euh, le tenir dans nos bras euh, vivant pour, pour quelques minutes ou quelques secondes, euh, c'était important. Et euh, c'était euh, notre enfant, on l'aimait et... Euh, on les met déjà et on les met depuis le début. Et euh, voilà, on, a eu, on a eu de la chance d'être toujours en accord, tous les deux. On n'a jamais douté aucun de nous deux. Il n'y a pas eu de négociation. Et euh, et euh, je suis vraiment reconnaissante. Enfin, je pense que c'est très très difficile quand, quand tu n'es pas soutenu par ton mari ou ta femme. Euh, c'est extrêmement difficile. Et nous, on a eu vraiment cette chance d'être soudés en accord de A à Z. Voilà, ça a vraiment beaucoup de chance.
0: Et euh, parce que du coup, là, on en est resté à une trisomie 18. Ouais. qu'est-ce qui se passe euh, ensuite donc, on sort
1: et on me dit, ben bah voilà, donc trisomie 18, ça veut dire qu'on ne sait pas comment va se passer votre, votre grossesse. Euh, on n'est pas encore sûr quand même du diagnostic. On vous euh, recommande de faire une amiosynthèse. Euh, et cette amniosynthèse dans le but de euh, vous aider à vous préparer le mieux possible à l'arrivée de cet enfant. Et... Euh, et nous, on avait déjà discuté de cette éventualité de la myosynthèse. Que ça nous faisait peur parce que, parce qu que j'ai toujours entendu que la myosynthèse, c'était très dangereux pour une grossesse. Enfin, pour
0: Et on comprend pourquoi, dans la pensée populaire, c'est dangereux parce que ça consiste à mettre une grosse aiguille dans le ventre, en quelque sorte, pour aller prélever euh, du liquide amniotique.
1: Voilà, donc je demande à la sage-femme quels sont les risques pour mon bébé et elle me dit il y a, je ne sais plus exactement, mais 0,05% de chance de faire une fausse couche, mais elle me dit euh, ça n'arrive pas à Necker, ça arrive, ça arrive dans des hôpitaux en Afrique, vraiment à Necker, vous pouvez nous faire confiance et moi je décide de lui faire confiance et j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir, j'en sais trop, autant au début de ma grossesse quand j'étais enceinte d'une semaine de 15 jours, je disais je veux pas savoir si mon enfant a une trisomie, Autant là, à cinq mois, j'en savais trop. Évidemment, j'avais envie de savoir. J'avais besoin de savoir si c'était trisomie 18, 21 ou s'il était en bonne santé. Ou voilà. Et donc, je fais cette amniosynthèse. Et euh, ce n'est pas un acte très agréable, mais, euh, mais finalement, ça, ça se passe. Et, euh, et puis, euh, et puis, on, on rentre chez nous avec mon mari, et puis on annonce à quelques personnes que il euh, y a des, des risques de trisomie 18. Et avec avec ce, ce sentiment de euh, voilà, on a eu certains, euh, certaines réflexions, mais que j'ai pensé aussi euh, de se dire, euh, ça va être difficile, mais euh, finalement. Euh, au moins, ce sera pas pour toute la vie. Et, euh, et heureusement, euh, on devait avoir le diagnostic cinq jours plus tard. On est parti euh, dans le Jura euh, se reposer, prendre l'air. C'était trop sympa. Et, euh, et heureusement, la sage-femme m'a appelé le lendemain pour me dire euh, « Bonjour madame, en fait, je vous appelle parce que le diagnostic qu'on vous a donné hier, on s'est trompé. » En fait, euh, bah, votre, votre enfant, euh, il va vivre. Il a une trisomie 21. Ah bon mais, euh, mais vous m'avez dit qu'il n'était pas viable hier. Enfin, euh, en plus, euh, j'avais l'impression qu'il était complètement difforme. Mais il va vivre. Mais euh, à quelles conditions euh, bah, Il va, il va bien. Votre, votre bébé, il va vivre. Il a une trisomie 21, mais, mais il va vivre. Et euh, ok. Ok, ok, bon, bah, merci pour votre appel, euh, merci, euh, je suis encore toute seule, euh, pas de chance, mon mari n'est pas là, je suis avec une amie, mais euh, c'est la douche, c'est la douche, quoi, en même temps, d'un côté, euh, je suis heureuse que cet enfant vive, direct, mais, euh, voilà, ça change, quoi, je passe de, beaucoup d'émotions dans ma tête, quoi. Et puis, euh, puis, je retrouve mon mari. Et puis, on prévient tout de suite euh, tout le monde en disant, euh, en disant voilà, euh, on va accueillir un petit enfant euh, extraordinaire. Euh, on prend le temps euh, d'accueillir cette nouvelle et puis, euh, on se mettra en marche pour, euh, euh, pour, euh, pour se préparer le mieux possible à, à l'accueillir.
0: Et ensuite, comment ça se passe d'un point de vue médical une fois que tu as cette confirmation que c'est bien une trisomie 21. Euh,
1: Bah Après, tu as une écho euh, toutes les deux semaines à Necker. Euh, et, euh, euh, et là, nous, on a eu euh, des nouvelles de mieux en mieux. Son estomac, ça a grandi. Son fémur, ça a, a grandi. Euh, euh, on, a, on a eu de, des nouvelles de mieux en mieux.
0: Et comment tu te sentais toi après avoir eu cette confirmation bah, au début euh, j'étais triste, c'était euh,
1: euh, je faisais le deuil euh, d'une de, famille euh, de la famille que je m'étais imaginée. Euh, j'étais super triste pour euh, mon aîné. Euh, parce que euh, je, je m'étais imaginée euh, lui offrir euh, un petit frère ou une petite sœur rapprochée euh, avec qui elle pourrait euh, être euh, proche, jouer. Euh, je m'étais fait plein de films et, euh, et euh, ça, c'était difficile pour moi, pour elle. J'étais triste pour elle parce que je savais que ça serait différent et que ça serait euh, peut-être lourd pour elle. Euh, le handicap d'un frère ou d'une sœur et puis euh, voilà c'était euh, faire le deuil d une, d une, de la famille parfaite euh, que je m'étais imaginée euh, euh, c'était un chemin euh, mais j'étais assez sereine sur, euh, sur, euh, sur l'avenir
0: d'accord, donc ensuite la grossesse se passe vient le moment euh, de l'accouchement. Non, d'abord, comment est-ce que les gens ont réagi autour de toi à cette nouvelle
1: Bien sûr, ils étaient tristes. Je ne me suis jamais sentie jugée. En même temps, j'avais la chance d'avoir déjà un gros ventre avec un bébé qui bougeait. Personne. Euh, je ne sais pas si les gens même savaient que j'avais encore le droit d'avorter euh, à ce stade de la grossesse, en fait. Personne ne m'a demandé euh, si j'allais avorter.
0: Parce que comment est-ce qu'on euh, est qu annonce ça Comment on annonce euh, tu annonçais ta grossesse et euh, à chaque fois tu annonçais que ce serait un petit enfant qui serait différent ou pas Parce que je sais qu'il y a des mamans qui prennent parti de ne pas le dire. Euh, parce qu'après tout, c'est un enfant d'abord et avant tout et qu'on euh, n'a pas besoin de mettre euh, un point d'honneur à dire qu'il serait un peu différent.
1: Moi, il y avait déjà beaucoup de personnes qui étaient au courant parce que j'étais à cinq mois de grossesse. Donc, euh, beaucoup de personnes étaient déjà au courant. Et parfois, on me disait, euh, non, mais euh, alors, ça va Je répondais, ça va. Et on me disait, oh bah euh, tant qu'il est en forme, ça va. La santé avant tout. Et en fait, mais pourquoi tu dis ça T'en sais rien, en fait. Et donc là, je disais, oui, bah, vous savez… Euh, il est quand même un petit peu particulier, mon, mon bébé. Vous savez, il a un chromosome en plus. Je, je, je l'annonçais souvent en rigolant, en fait, parce que euh, euh, pour détendre, j'étais plus gênée. Mais en fait, ça me faisait rire de voir la réaction des gens. Et euh, je l'ai rapidement, euh, rapidement pris à la rigolade et euh, je faisais des blagues plutôt dessus. Ce n'était pas du tout... Euh, un drame pour moi. Enfin, je l'annonçais, en fait, j'avais pas honte. J'étais plutôt. Euh, j'avais envie de le dire. Et, euh, et souvent, je l'annonçais avec un, un sourire. Au début, ça a été difficile, mais évidemment, mais, euh, mais quand même, rapidement, euh, rapidement, on a switché. Et je me demande parfois si, euh, si là, ça fait 20 mois, si, euh, si, je, si je me trompe, si j'ai omis. Euh, si je mets des choses, mais, mais je ne crois pas, je crois vraiment euh, qu'on euh, qu a rapidement euh, switché et euh, relativisé. Et il euh, y, a, y, a, y a deux phrases qui m'ont bien marqué et qui m'ont aidé, et que je dirais à des, à des parents, euh, il ne fallait pas penser à l'avenir, il ne fallait pas penser à, à tout, tout ce qui allait se passer, il fallait euh, vivre au jour le jour et prendre euh, chaque étape par chaque étape. Et euh, ça, ça m'a beaucoup aidé comme phrase. Et aussi, euh, une autre phrase, c'était euh, « Ce bébé, il ne choisit pas des gens capables. Il... Ce bébé va vous rendre capable. » C'est aussi une phrase qui, qui m'a beaucoup aidé à, à avancer.
0: D'accord. Donc on arrive au moment que tout le monde attend, le moment de la rencontre. Est-ce que toi aussi, tu étais impatiente Est-ce que tu avais quelques craintes euh, par rapport à la rencontre avec ce bébé
1: Encore une fois, euh, je ne voulais pas me projeter. Donc, euh, je ne me faisais aucun film. Je voulais attendre qu'il soit là. Et euh, par exemple, j'ai refusé de rencontrer le pédiatre euh, que euh, Necker voulait absolument, je rencontre un pédiatre pour qu'il m'explique comment allait se passer euh, les, les, la, mon accouchement, les débuts, euh, les débuts. Et en fait, moi, je ne voulais pas savoir, je voulais euh, attendre, vivre jour le jour. Euh. Et euh, j'ai accouché euh, trois semaines avant. J'ai euh, commencé, j'ai fissuré la poche des os, on a été à Necker, et puis après, j'ai eu un travail assez long il n'y avait pas de place à Necker et voulait m'envoyer autre part. Et moi, je disais, mais non, s'il vous plaît, mon enfant est trisomique. Je dois accoucher à Necker. J'avais qu'une trouille, c'était d'être envoyée à l'autre bout de Paris. J'avais deux trouilles. J'avais euh, peur d'être envoyée à, dans un endroit, dans un hôpital trop loin. Et j'avais aussi peur de rester plus de trois jours à l'hôpital. Euh, c'était euh, mon... J'étais focus sur ce problème. Il ne fallait surtout pas que je reste plus de trois jours à l'hôpital parce que j'avais ma fille à la maison et euh, que je déteste les hôpitaux. Et, euh, et donc, la seule façon pour que je ne reste pas plus de trois jours à l'hôpital, c'était qu'il ne fallait surtout pas que j'ai une césarienne. Et donc, je m'étais mise dans la tête qu'il fallait que euh, je... Euh, fasse le travail euh, de mes contractions le plus longtemps possible sans péridurale euh, pour que euh, le travail marche rapidement et euh, que je ne parte pas en césarienne d'urgence. Voilà. C'était un peu euh, mon truc dans ma tête. Et donc, euh, j'ai travaillé euh, euh, le plus longtemps que j'ai pu avec mon mari. Euh, et il euh, y a une salle de naissance qui s'est libérée. Et euh, j'ai demandé à poser la, la péridurale, j'étais à 4-5. Et puis là, elle n'a pas du tout marché. Oh, j'étais euh, sur un à 10, j'étais à 10 dans l'échelle de la douleur. J'étais dans un état d'énervement parce que la péridurale ne marchait pas. Il y avait l'anesthésiste qui était dans tous ces états. Et, euh, et puis vraiment rapidement, euh, au bout d'une heure, je crois, euh, j'ai dit euh, « Ah, euh, je veux pousser, je veux pousser !» euh, Et la sage-femme m'a dit « Mais c'est trop tôt !» Et euh, en fait, elle a regardé et, et, euh, et mon corps était complètement dilaté. Et euh, ils ont été chercher un masque qui la rend. Donc là, on m'a mis un masque qui la rend dans, dans, dans le visage et euh, je me souviens que j'ai dit euh, « oh, Mais je suis complètement bourrée ça !» faisait, Ça faisait neuf mois, ouais, même un peu plus d'ailleurs. Et, euh, et puis, euh, je me suis mise à quatre pattes et euh, j'ai poussé euh, trois fois et il est sorti. Pas de bruit. Donc là, j'ai euh, paniqué. La euh, Première chose que j'ai dite, c'était euh, « mais il pleure pas, il pleure pas ». Et puis, la sage-femme m'a euh, euh, rassurée et, euh, et puis, il s'est mis à pleurer. Et je l'ai mis en peau à peau. Et euh, il s'est dirigé, euh, je l'ai mis directement au sein. Et donc, euh, c'est un garçon. Et ça, je l'avais appris. Euh, je, je le savais que c'était un garçon. Est-ce que tu euh... m'avais
0: confié quelques temps avant que euh, ton souhait, c'était d'allaiter et qu'on t'avait dit, bah, écoutez, souvent, les petits-enfants trisomiques naissent euh, hypotoniques. Donc, on t'avait dit, en plus, il avait quelques soucis euh, au niveau de la langue, c'est ça
1: En fait, euh, je m'étais mise beaucoup la pression pour l'allaitement parce que je savais deux choses. Je, on m'avait dit que euh, c'était très difficile d'allaiter un enfant porteur de trisomie parce qu'il euh, est hypotonique. Sa langue, la langue qui est un muscle, n'est euh, est pas aussi musclée qu'un autre enfant et donc il a du mal à têter. Et, euh, et voilà, donc on m'avait dit que ça serait difficile d'allaiter un enfant porteur de trisomie. On m'avait aussi dit que c'était une chance énorme à offrir à mon enfant de l'allaiter parce que euh, bah, ça musclait la langue ça, euh, c'était bon pour son immunité, c'était bon pour, euh, pour plein de choses et, et du coup là, d'avoir ce petit bébé qui se, qui se met à téter euh, mon sein, je, 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 me mets à pleurer et à dire, mais oh là là, mais c'est un champion, c'est un champion! Ah euh, c'était, euh, c'était le, le, un bon euh, pied de nez à, à tous ceux qui avaient dit, euh, vous allez voir, ça va être difficile l'allaitement. Moi, je me dis, waouh, j'ai trop de chance, euh, il, il arrive à têter. Et euh, je donne, je donne Raphaël à, à Quentin, mon mari, et, euh, il me redisait hier que la première fois qu'il avait regardé, d'ailleurs tous les deux en fait, quand on a regardé pour la première fois Raphaël, on a été surpris, marqué quand même par ses traits. C'était difficile au début pour nous de, de regarder Raphaël parce qu'on voyait quand même ce handicap qui était très visible. Et, et d'ailleurs, en fait, au début, au début de la naissance, Raphaël gardait beaucoup les yeux fermés et peut-être, euh, c'était plus facile pour moi de regarder Raphaël avec les yeux fermés parce que je voyais moins le handicap. Et, euh, et, je, et après, je me suis dit, finalement, c'était euh, chouette d'avoir ces moments où il avait plus les yeux fermés, où ça m'a permis de, de le découvrir, de, de, de l'aimer. Euh, évidemment, je l'aimais avant, mais euh, d'accepter sa venue avec les yeux fermés. Et euh, et euh, voilà, c'est euh, au bout de cinq jours que c'est mis à ouvrir les yeux. Et voilà, j'avais déjà, euh, je commençais à, à accepter euh, ce physique qui était euh, quand même
0: marqué. Euh, par... Mais attends, tu nous parles de cinq jours après. Mais toi, je oui. es rester trois jours à la maternité, accouchement en voie basse. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout de trois jours
1: ah, bah oui, voilà, ça on ne m'avait pas dit, mais c'est parce que moi j'avais refusé de voir le pédiatre qui me l'aurait dit. Mais en fait, je comprends rapidement que euh, tous les enfants porteurs de trisomie 21, on ne les fait pas sortir au bout de trois jours. Et en fait, il y a plusieurs raisons. Et la première, c'était que Raphaël, bah, en fait, il avait très très bien têté quand il est sorti de mon ventre, mais euh, après, euh, bah, c'était difficile pour lui de, euh, de téter, parce que c'était fatigant, il s'épuisait, donc il ne pas assez, et il avait des euh, manques de glycémie, et, euh, et euh, donc il ne prenait pas assez de poids, et euh, donc rapidement, au bout de deux jours, en fait, on m'a pris euh, mon enfant pour le mettre en centre mère-enfant, dans une, dans une unité et euh, pour euh, pouvoir le nourrir en sonde. Et euh, voilà. Et du coup, on est resté à Necker pendant euh, euh, 12 jours, il me semble. Et euh, je, moi, j ai, j ai, on était séparés et j'allais euh, le voir euh, régulièrement, euh, tout le temps. Dans son... Il était dans une salle avec euh, plein d'autres enfants et où il était nourri en sonde. Moi, je tirais mon lait parce que c'était tellement important pour moi, et puis euh, je le mettais au sein, et je comptais le nombre. On me disait toujours, il a tété combien de temps En fait, ça ne voulait rien dire pour moi, parce que euh, comme il avait une, une tété qui n'était pas très active, c'était complètement nul. Et donc, je comptais le nombre de, 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 de fois où il tétait mon sein. Et donc, c euh, les, les chiffres, c'était entre 9 et 18, quoi. C'était vraiment très, très faible. Et donc, à chaque fois, on me disait, il a tété combien de temps J'ai 18, 19, et euh, voilà, c'était un peu, c'était rigolo. Et moi, enfin, en vrai, dès qu'il passait 10 tétés, j'étais trop heureuse. Mais euh, ça a mis du temps avant qu'il soit autonome, et, euh, et qui euh, qu prennent du poids. Et, euh, et donc, tous les matins, plusieurs fois par jour, on faisait des tests de glycémie et euh, c'était un, un stress à chaque fois de savoir est-ce que ça allait être positif, négatif. Et, mais bon, ces 11 jours nous ont permis de faire plein d'examens, de, euh, euh, tous les examens qu'il faut faire quand on a euh, un enfant euh, porteur de trisomie 21, les examens du cœur. Tout était bon, du, du tronc, de l'estomac, des reins, tout était bon. Ces fameux reins dilatés, ils étaient OK. Son cerveau était, très, était parfait. Et il y avait juste un, le test de l'audio qu'ils ont fait plusieurs fois et qui ne répondait pas. Voilà. Et après, au bout de 11 jours, on a pu rentrer chez nous. Au début, on me demandait de compléter au biberon. Et euh, je me suis rapidement euh, fait confiance et euh, j'ai arrêté le biberon. Et il a été euh, à 100% euh, au sein. Pendant six mois, ça euh, voilà Raphaël euh, a déjoué les lois de, de l'allaitement
0: difficile pour la trisomie et, et, et j'ai réussi. Pour... Oui, vous avez réussi. Pour en revenir euh, aux oreilles, hier, je te demandais, mais alors euh... Maintenant, euh, quand les gens le voient dans la rue, euh, comment est-ce que tu ressens leur regard Et tu te souviens de ce que tu m'as répondu
1: ah Oui, en fait, euh, bah oui, notre appel, on, il est, euh, on, on a diagnostiqué donc rapidement euh, dans ces, vers ces trois mois qu'il euh, euh, qu entendait mal. Euh, on n'a jamais vraiment su si c'était à 100% si c'était à cause d'une otite euh, mais en tout cas on l'a appareillé depuis euh, ces 4-5 mois il a un bandeau avec un, un petit boîtier qui a un amplificateur de son, On ne sait pas très bien ce qu'il entend, ce qu'il n'entend pas on est persuadé qu'il n'est pas sourd euh, euh, à 100% mais c'est difficile à cet âge-là de faire des tests audio c'est Sûr qu'il n'entend pas très bien, euh, donc il a ce bandeau, euh, ce bandeau auditif.
0: D'accord, et tu m'as répondu, mais en fait, euh, le fait qu'il soit handicapé, euh, ça se voit sur son visage. J'ai l'impression que la seule chose que les gens voient et se demandent, c'est mais pourquoi est-ce qu'elle lui met un bandeau à son enfant
1: C'est vrai que euh, on a remarqué avec mon mari qu'on est euh, toujours en train de regarder le regard que les gens posent sur notre enfant. Pas du tout, on n'a jamais été gêné mais en fait, ça nous intrigue. On, on se demande toujours qu'est-ce que les gens se disent en voyant notre enfant. Et, euh, et souvent, on se dit, euh, ils sont intrigués ça doit être à cause de son bandeau euh, et de son amplificateur de son, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, personne ne sait ce que c'est. Quand les gens euh, le regardent euh, pendant longtemps, euh, on, se, on, on pense qu'ils qu regardent son bandeau et pas, euh, et pas la trisomie, de toute façon, et, pas, et pas son regard. Pardon, de toute façon, ils ne doivent pas se poser beaucoup de questions. C'est sûr qu'il n'y a, a pas de débat. Et,
0: euh, donc Aujourd'hui, Raphaël, avant moi, Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui dans votre vie D'abord, est-ce qu'il est en collectivité Est-ce que ça a été facile pour vous de lui trouver une place Comment il est suivi euh, d'un point de vue médical
1: Raphaël, il a été euh, privilégié parce qu'avant même de naître, il avait déjà sa place euh, dans, euh, dans, dans la crèche municipale où est, euh, où est notre aîné. La, la directrice a été... Euh, euh, très très euh, accueillante et euh, compréhensive et, euh, et euh, douce, euh, bienveillante et euh, nous a dit euh, vraiment qu'elle euh, ferait son possible pour nous aider et, euh, et donc euh, à la naissance de Raphaël, euh, moi au début je ne savais pas du tout comment ça allait se passer si j'allais pouvoir reprendre le, le boulot, euh, j'avais aucune idée euh, mais... Euh, elle, euh, on, on nous a réservé une place pour Raphaël et euh, finalement, euh, il a pu euh, intégrer, euh, j'ai repris le boulot quand il avait euh, six mois et il a intégré la crèche, une crèche normale à 100%, euh, de 9h à 17h et euh, il est hyper heureux à la crèche.
0: Et le fait Et... qu'il ait une petite particularité n'a en rien gêné, ça n'a pas du tout posé de problème Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents d'enfants extraordinaires qui se plaignent euh, du fait qu'en euh, France, leurs enfants soient mal accueillis, qu'il n'y ait pas assez de place, pas assez d'aide. Bah,
1: Raphaël, il a plutôt. Euh, c'est parce qu'il avait euh, cette petite particularité qu'il a eu une place en crèche au mois de mai, euh, je dirais plutôt. Et euh, donc, non, on a, été, euh, on a été très, très bien accueillis. Après, Raphaël, c'est un bébé qui est euh, comme les autres. Il n'a pas besoin de plus d'attention. Il n'a pas besoin d'une un, formation particulière. Il n'a pas besoin d'un médecin tous les jours. Tout le monde, aujourd'hui, c'est un petit bébé euh, comme les autres. On ne peut pas se rendre compte qu'il qu a un handicap euh, si on... Voilà, euh, il, est, il est comme les autres, il est joyeux, il est, euh, il est très, très euh, attentif et euh, curieux. Il va toucher à tout, il bouge tout le temps. Et euh, donc, pour, le, pour la crèche, pour euh, le personnel, ce n'est pas du tout un poids.
0: Non, d'ailleurs, je te suis sur Insta depuis quelques temps maintenant. Je regarde tes petites stories et j'ai vu euh, que cette semaine, il commence à prendre ses repas tout seul, à tenir ses cuillères tout seul, à le diriger vers sa bouche. Euh, tout seul
1: <rire> alors ça c'est incroyable donc euh, moi je ne les croyais pas euh, quand euh, à la crèche ils m'ont dit oh, Raphaël il mange bien euh, il, prend sa, il prend sa cuillère tout seul euh, je dis non vraiment je ne les crois pas et du coup j'ai dit à l'orthophoniste euh, vous ne voulez, euh, voulez pas aller regarder euh, comment ça se passe euh, les déjeuners à la crèche et donc elle, euh, elle a euh, elle y a été, elle m'a envoyé une vidéo et ça m'a fait vraiment plaisir de voir Raphaël comme ça, comme tous les autres enfants à table en train de manger. Et euh, ça m'a beaucoup émue. Et je comprends pourquoi. <rire> et, 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 euh, et du coup, en termes de prise en charge, Raphaël, il a deux séances d'orthophoniste par semaine, une séance de psychomote et une séance de kiné toutes les semaines. Et on a encore beaucoup de chance parce que notre orthophoniste et la psychomote vont à la crèche. Et, euh, et donc, ça fait trois rendez-vous en moins pour nous. C'est génial en termes d'organisation. Et puis pour Raphaël, c'est génial de pouvoir jouer, de ne pas, pas aller dans un cabinet médical parce que… Euh parce qu'il euh, n'aime pas les médecins. Et, euh, et donc, c'est cool de rester dans un cadre sympa, euh, dans un cadre qu'il connaît.
0: D'accord. Et pour finir, si tu devais dire quelque chose à une maman auquel on vient de faire la même annonce qu'on a fait euh, il y a quelques mois, qu'est-ce que tu lui dirais
1: je la, je la consolerais. Je lui dirais qu'elle a, elle a le droit d'être triste. Euh... Elle a le droit d'être en colère et puis je, je, comprends, je comprends que son idéal, ce qu'elle s'était imaginé, sa famille, sa famille parfaite s'envole. Je lui dirais c'est important de ne pas être seule, de bien s'entourer, que ce soit de sa famille, ou de ses proches ou de ses amis ou même d'associations. Par exemple, il y a euh, l'association euh, M21 qui est euh, une écoute téléphonique pour euh, les euh, couples, les personnes, les mères qui viennent d'apprendre un, un diagnostic soit à la naissance, soit pendant la grossesse de trisomie. Et donc, c'est une, euh, une plateforme, c'est gratuit et euh, ils sont vraiment euh, bien, euh, bien formés et euh, à même pour aider, pour informer.
0: Il y a aussi euh, Tomber du Nid qui est oui, vraiment pas mal. J'avais été en contact et qui dédramatise complètement euh, le handicap, je trouve.
1: Ah oui, alors bien sûr, euh, tomber unis, c'est euh, c'est un, un modèle et une, une preuve qu'on peut être heureux avec une famille extraordinaire. Et je crois que c'est important ça de d'en prendre conscience que. On peut être heureux avec euh, avec un enfant euh, handicapé. Et cet enfant peut être heureux et peut avoir une belle vie. Je dirais aussi que euh, personne euh, n'est personne prêt pour accueillir un enfant euh, porteur de handicap. Mais en revanche, quand on le reçoit, on devient capable. Et euh, ce bébé euh, te, euh, te donnera l'envie... Et la force de te battre pour le faire vivre, pour l'aider à devenir autonome, pour l'aider à s'épanouir dans la vie. Et euh, je pense que tout le monde peut le faire. Pas, euh, euh, enfin, je ne pense vraiment pas être meilleur que quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ton enfant qui te rend meilleur. Si, si on peut dire ça, et c'est ton enfant qui te rend capable. Et évidemment que ce n'est pas inné, Aujourd'hui, on, aujourd on s'imagine que c'est impossible et qu'il n'y arriverait pas, mais en fait, vraiment, je pense que c'est cet enfant qui va te donner l'énergie pour y arriver, à condition aussi d'être bien entouré et de faire confiance à son enfant.
0: Faire confiance et se faire confiance, c'est une des très belles choses que je retiendrai, Pauline, de notre entretien. En tout cas, merci beaucoup, toi, de m'avoir fait confiance et merci pour ta bienveillance parce que ça n'a pas été facile d'enregistrer cet épisode. Quant à vous tous qui nous avez écoutés, euh, merci beaucoup. C'était une grande première pour moi. J'espère que ça vous a plu. Euh, on se retrouve sur Instagram, sur Vie de Maman, le podcast. Et alors, si vous voulez m'aider, me donner un petit coup de pouce et surtout me mettre du baume au cœur, euh, n'hésitez pas à partager ce podcast. Et je termine en vous disant à la semaine prochaine avec un nouvel épisode.